0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señoras y señores mecenas de Último Hombre en Pie? Bienvenidos a este episodio especial en el que vamos a hablar, como siempre que tenemos Regreso al Futuro, con Luis, Luisete Rayman, en las redes sociales, youtuber, con el bueno de Luis, como siempre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí estamos, listos para hablar de, de este pay-per-view de, de la época además uno de los pay-per-views con el Mission Chamber más recordados de la historia ¿eh? ojo tengo
0: ganas Sí, yo creo que es uno de los, de los grandes y es uno de los grandes pues ahora lo comentaremos ¿no? porque tiene a Edge como hilo vehicular y tiene otros detalles que marcan la diferencia antes que nada yo recuerdo como siempre que si estás escuchando esta preview y quieres escuchar el episodio completo lo puedes hacer a través de iBox o a través de Spotify por menos de lo que cuesta un café te puedes suscribir en iBox pestaña apoyar en Spotify buscando Último Hombre en Pie Plus y ahí te puedes suscribir en el enlace y acceder a este episodio completo, a todos los que hemos publicado para mecenas, a la hemeroteca, a un Discord exclusivo, en fin, a un montón de funcionalidades, así que suscríbete. Ahora bien, ya empezamos y lo hacemos con este No Way Out del año 2009, Seattle, Washington, 11.000 personas que verían a Edge entrar como campeón y Salir como campeón, lo único que con otro título, ¿no? Algo, bueno, poco, muy, muy, muy poco habitual en este sentido.
1: Es un pay per view, la verdad, que, que no se podría repetir esto, ¿sabes? Sí. Porque entonces desprestigiaría a lo mejor este nuevo ya del, del 2009. Tengo varios datos curiosos eh, sobre este pay per view: ventas de. En, en Que tuvo, ¿no? En la época en la que se vendían DVDs, Alex, ¿eh? Ojo, sí. Entonces, hace muchos años. Ya no se venden. Es muy. Bueno, hay gente como yo que compra todavía algún Blu-ray, pero hay mucha gente que ya lo no compra DVDs. Hizo 300.000 ventas en DVDs. Es una cantidad muy, muy alta. Uh -huh. 50.000 menos que en el 2008, pero claro, es que en 2008 teníamos a Randy Orton y a John Cena batallando con el campeonato de la WWE LED de por medio, ¿no? Y también fue el quinto pay per view más vendido del año. ¿eh? Ojo. 272.000 personas también, eh, que son las que vendieron, o sea, vieron el pay-per-view en directo, comprando el pay-per-view. Porque ahora, pues, bueno, llega a más personas a lo mejor por el precio que tiene tan barato. El David Network, sobre uh -huh. todo en todo el mundo y tal. Y ahora, sobre todo los sábados, pues pues habría que mirar datos y eso, ¿no? Pero para la época en la que era, que justo estábamos comentando antes de grabar, que es el inicio de la, de la era PG, que cambiaron... Uh -huh por completo el panorama de, del wrestling con unos combates con menos movimientos más digamos más entertainment no que es sí. la época a lo mejor más centrada en el entertainment donde surgen luchadores que veremos más adelante como Koslov Mike Noss, muy pintorescos ¿no? de, de la época <risa> Y, y combates, bueno, pues un pelín más parado. El tercer PPV de Way Out que se realizó en Texas también del 98 y el del 2012, ¿eh? venía preparado ¿eh? con la chuleta ya para, para esto. Y el último, No Way Out, ¿Sí? que se realizó antes de 2012.
0: Porque claro. yo, yo esto no sé si mucha gente lo, lo sabe, pero... La gente que se queja del nombre de Elimination Chamber lo dio a escoger, W de hecho, o sea, eh, lo puso en una, en una encuesta y se decidió por el Elimination Chamber, incluso estaba este No Way Out y la gente no lo escogió, es decir, eh, estamos hablando de que esto es, esto es eh, votación popular, ¿no? Se llama Elimination Chamber a partir de aquí pues eh, porque la gente lo quiso, ¿no? Es, es realmente curioso en este sentido, como decíamos, y también en general la construcción de este pay-per-view, porque pues, es la típica historia que tiene un inicio, un nudo y un, y un desenlace, ¿no? Y cuando sucede esto, pues muchas veces te vas satisfecho a casa, independientemente de lo que haya pasado por en medio, ¿no? Quizá hay alguna historia que no te convence, quizá hay algo que no te gusta, quizá hay algo que no te ha... Mmm, Parecido completamente orgánico, pero en líneas generales me parece que es un pay-per-view bastante, bastante sólido. Y, y además pues traía a un Randy Orton con con la victoria de Royal Rumble en el año 2009. Venía con esta batalla con la familia McMahon. Teníamos eh, más cositas a tener en cuenta. A Shane McMahon recientemente pues conmovidas en WWE por ahí... Tenías a Edge con esa historia, tenías esos nuevos talentos, Vladimir Kozlov, como tú bien decías, y Mike Knox, eh, tenías eh, a gente que, que te podía dar el do de pecho, tenías unas Elimination Chambers cubiertas de talento, ¿no? Eh, hay, hay mucho buen nombre en este pay-per-view, ¿no? Me da la sensación de que es un pay-per-view que está, a pesar de que no tenga combates femeninos, me da la sensación de que es un pay-per-view que en general trae a lo mejor de lo mejor que tenía WWE.
1: Completamente, además pensando que es justo el pay-per-view previo a, a WrestleMania, eh, no les quedaba otra que, que sacar todo lo que tenían en, en el asador. La cosa lo que tú decías, que justo iba a comentarlo yo, ni un combate femenino, uh -huh. eh, que, pero que es, era lo que había en esa época, ¿no? Que hay justo, es cuando empieza la época de las divas. Sí. Es esta, esta, esta época en la que, bueno, empiezan a tener combates todavía más cortos, eh, una par participación bastante inferior. Que, que estaba la coña en, en ese momento de que cuando había el combate de mujeres pues aprovechabas para ir al baño y cuando volvías del baño el combate había finalizado. Pues mm. bueno, había pay-per-views como este No Way Out que ni siquiera tenían esa participación, por lo cual me imagino que toda esta gente se quedaría sin ir al baño en, ese, en este pay-per-view No Way Out. Pero, pero sí, pero eso se, se, se perdió con los años. Yo creo que Tampoco duro, o sea, dura, porque cinco años son muchos años, ¿no? Pero a partir de 2014-2015, ese panorama cambia por completo.
0: Sí, 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 y a, y a mejor, ¿no? Yo creo, porque en líneas generales, mmm, la introducción de, de la mujer como una persona capaz de poder pelear al mismo nivel que los hombres, era algo completamente evidente por la época era algo que se tenía que hacer evidentemente y era algo que merecían, sobre todo por la capacidad luchística como hemos visto a lo largo de, de estos años pero si nos centramos en este No Way Out del año 2009 llegábamos en este caso a, a, esta, a esta primera Elimination Chamber, que era la que defendía Edge el título WWE llegaba como campeón y se enfrentaba a Big Show, Jeff Hardy Triple H, The Undertaker